0: Der
1: Radio für Stadtforschung.
2: Radio Deriv sendet einen Rückblick auf das kürzlich zu Ende gegangene Urbanize. Das internationale Festival für urbane Erkundungen HEUE in seiner siebten Ausgabe fand diesmal zuerst in Hamburg und dann in Wien statt. Gemeinsam mit der Planbude wurde ein Programm auf die Beine gestellt, das nichts weniger forderte als die Neuerfindung der Stadt durch die vielen. Housing the Many lautete dann auch das Festivalmotto dieses Jahres. In dieser Sendung gewähren wir Einblicke in Vorträge, Workshops und künstlerische Interventionen. Sie machen unterschiedliche Perspektiven auf neue Beteiligungskulturen in der Stadtentwicklung sichtbar und sind stets verbunden mit der zentralen Frage, ist das urbane Leben überhaupt noch leistbar? Nadia Clement, Lisa Buchner und Theresa Schwind waren in Hamburg mit dabei. Vor Ort sprachen sie mit Sannie Beck über den von ihr angebotenen Workshop Undrawing the Line. Dabei ging es um die Produktion einer neuen Lesart der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Künstlerin erzählt, wie es zum gleichnamigen Projekt in Sydney gekommen ist.
3: Uh, so I'm part of a collective called Undrawing the Line um, and Undrawing the Line was founded by four artists, uh, two who came to Australia as refugees and two who did not. And in that hybrid space uh, we're seeking to challenge uh, some of the reactionary border policies that the Australian government is pursuing and to seek to unpick the, the binary that exists between the citizen and the refugee. We do these large scale collaborative drawings, um, and usually we have about uh, 15 to 20 artists who are involved in each of these drawings, um, sometimes more. We, uh, we think of a frame story. So, for this particular manifestation of that experience, um, we were looking at architecture um, because obviously, the housing the many is, is looking at um, how cities can be hospitable or not hospitable. Um so we were using the story of the Tower of Babel, um, which is a, a very famous story, I guess, about how architectural pride in the Christian version of it leads to um, the multiple languages and cultural difference. And we were really interested in this very early story that we found um, in ancient Assyria, which is pre-Christian version of the same similar story, where a very large tower is built. But actually, the opposite thing happens, where cultural difference is a gift that saves humanity rather than a punishment. Um, and so for us, that was kind of interesting. Can we think of the ways in which architecture can connect to difference? and diversity. Um, so rather than trying to create the monolith we're trying to um, allow our cities to be uh, breathing living entities that can incorporate cultural difference and multiple um, different forms of humanity. So we've made a, a, a very Postmodern piece of architecture where each participant in the workshop created one aspect of the new Tower of Babel. Uh, so it has no coherent architect; it has no grand plan, no master plan. But it is a bottom-up process where everyone uh, produced one little thing that was they felt the city should offer them. So for some people, it was about social spaces. For some, it was about sharing food. For some, it was about gardens. For some, it was about sport. Um, there was different. Aspects when together they make this kind of crazy metropolis, uh, which uh, perhaps symbolically, I mean it's just a drawing, but symbolically might represent um, the way that architecture could open itself up to um, multiplicity. And so Undrawing the Line never seeks to create one drawing style. Our drawings are quite hectic, very detailed. Um, everyone draws with their own mark. Um, But what holds them together, I guess, is, is this story um, that you know, we ask everyone to draw a piece of architecture to fit into this new tower or we ask everyone to do you know, something that fits into a particular story. Um, in our drawings there is a utopian and a dystopian side and um, you know, drawing the Line started drawing inside the Villawood Detention Centre which is a, a prison camp for refugees that's about five kilometres from my house in Sydney and we used drawing because all other forms um video cameras and audio devices and photographic cameras were banned but a pen and paper were permissible so it was a form of communication and uh you know a gesture of solidarity from those people outside and for people inside a, a chance if they wanted to to share some stories and communicate
2: Sandy Beck über das projekt on the line mit migrantischer Architektur und dem behördlich geplanten Notstandsurbanismus der Arrival City hat sich die Architekturpublizistin Torres Kleilein auseinandergesetzt. In ihrem Vortrag Flucht nach vorn rückte sie eine jahrelang übersehene Bau- und Stadtentwicklungspraxis in den Fokus. So kommt es, dass Lösungen für die drängende Wohnungsfrage, die bislang viel zu leise diskutiert wurde, mit der verstärkten Ankunft von Flüchtlingen angeschoben werden.
0: Ja, ich bin Doris Kleilein. Ich bin ähm, von Haus aus Architektin und Redakteurin der Bauwelt. Das ist eine Zeitschrift für Architektur und Stadtplanung. Ja, und ich habe mich in den letzten Jahren, im letzten Jahr verstärkt äh, damit beschäftigt, ähm, wie werden Flüchtlinge untergebracht in Deutschland und auch wie reagiert die Architektenschaft auf dieses Phänomen. Und ich habe in dem Vortrag versucht, einen Bogen zu schlagen dazu, dass ja nicht erst seit 2015 äh, Zuwanderung nach Deutschland passiert, sondern dass Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist und die Gesellschaft sich schon seit Jahrzehnten verändert hat. Und äh, Beispiele gezeigt, wie äh, Migranten in den letzten Jahrzehnten bereits in Deutschland das Stadtbild prägen. Das sind meistens Beispiele, die ohne Planung entstanden sind. Und oft sind es Immobilien, für die sich die Mehrheitsgesellschaft schon lange nicht mehr interessiert. Also sogenannte Schrottimmobilien, also Immobilien, die aus der eigentlichen Verwertungskette bereits rausgefallen sind. Ganz schönes Beispiel ist Burbach-Holzhausen. ist ein kleines Fachwerkdorf im Siegerland. In dem Ortszentrum standen viele Häuser leer, viele Fachwerkhäuser, weil die Einheimischen schon längst ins Neubaugebiet gezogen sind, ins Einfamilienhaus. Und dann kamen in den 80er Jahren viele türkische Familien, die die Häuser aufgekauft haben, weil sie eben auch günstig waren und die mit viel Eigenleistung umgebaut haben. Und die Konfliktlinie verlief dann tatsächlich äh, entlang der Gestaltung, also das äh, Dorf hat eine Gestaltungssatzung erarbeitet, in der drin stand, dass das Ortsbild, so wie es, seit, wie es gewachsen ist, sozusagen zu erhalten sei und dass diese kleinen Importe, die die Migranten mitgebracht haben aus ihrer Heimat, eigentlich nicht ins Ortsbild passen würden. Also da handelt es sich um Holzerker, kleine Anbauten, die jetzt die türkischen Migranten sozusagen als Elemente ihrer Heimat begriffen haben, die eigentlich sehr gut zu Fachwerkhäusern passen. Ja, ich denke, es gibt in Deutschland äh, – es ist ja nichts Neues äh, – ein Trend zur Überplanung und zur Überregulierung in allen Bereichen. Und natürlich ist das Unterbringungssystem, ja, das Asylwesen, ein sehr kompliziertes mit Vorschriften, Mindeststandards, wie lange wer wo zu bleiben hat. Also Das ist, das ist nicht so einfach, da neue Modelle anzubieten innerhalb des rechtlichen Rahmens. Aber ich denke, wir müssten sehr viel stärker für diejenigen, die mit Bleibeperspektive dahin kommen, dass wir sagen, wir, ähm, wir stellen Grundstücke oder Siedlungen, Leerstellen in der Stadt eigentlich zur Verfügung und entwickeln neue Modelle, zum Beispiel der Parzellierung und günstigen Verpachtung und lassen mehr Dynamik, mehr Eigendynamik zu. Ich denke, das wäre für alle Seiten äh, ein interessanter Lernprozess. Ja, momentan sieht es nicht ganz so aus. <lacht> momentan sieht so aus, dass in Deutschland die Bauwirtschaft extrem hochgefahren wird. Also es sollen 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden. Deutschland erlebt einen enormen Zuzug. Also allein Berlin äh, hat einen Zuzug von 40.000 äh, Menschen pro Jahr. Und im Jahr 2015 waren es 80.000, die in Berlin angekommen sind. Und was passiert ist, einerseits wird die Bauwirtschaft hochgefahren. Und auf der anderen Seite, die Flüchtlingsunterbringung wird komplett getrennt behandelt. Also es gibt sehr wenige Beispiele, in denen Flüchtlingsunterbringung und sozialer Wohnungsbau zusammen gedacht wird, was ja schon mal ein erster Schritt wäre. Es zwar keine Eigendynamik entfaltet, aber was ja schon mal ein erster Schritt wäre hin, hin zur Integration. Im Moment denke ich, dass, es, dass die Verwaltung gut dran täte, von den Initiativen, die da sind, zu lernen. In, in fast jeder größeren Stadt gibt es ein größeres Projekt zur Integration von Flüchtlingen. Also jetzt das Haus der Statistik in, in, in Berlin. Um nur mal ein größeres Beispiel zu nennen, da sind Ansätze da, die die Verwaltung eigentlich aufgreifen könnte und damit arbeiten könnte da kann da könnte auch mehr Geld von oben fließen ja also da könnte auch mehr Geld vom Bund reinfließen ähm, also ich denke das ist das eine die Verwaltung müsste viel viel stärker mit der mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten auf Augenhöhe davon lernen weil sich viele viele die ehrenamtlich arbeiten stark professionalisiert haben also da ist da ist ein know How da was eigentlich die Verwaltungen ähm, benutzen könnten, ja? Also sie müssten bereit sein davon zu lernen, dass das eine und ich denke auch, dass zum anderen eben ganz andere Formate der Bürgerbeteiligung entwickelt werden müssen. Also dieses der Entwurf liegt aus im Planungsamt von Berlin Buch von 16 bis 18 Uhr. <lacht> und dann geht keiner hin, also das, es müssten auch, auch da kann man eigentlich wieder von, von NGOs und von der Zivilgesellschaft lernen, wie man andere Beteiligungsformate entwickelt. Also einfach offener werden ne, für das, was da ist. Aber es gibt eben auch eine, eine ziemlich große Aufbruchstimmung, also ich würde fast von einer Repolitisierung sprechen unter den Architekten die plötzlich sehen, wir haben wir können eine ganz andere Funktion innerhalb der Gesellschaft wieder wahrnehmen. Wir können eigentlich einen zentralen Beitrag leisten zu dem Thema, was im Moment alle beschäftigt. Ja? Flucht und Migration nach Europa. Man muss es ja eigentlich auch ein bisschen weiter fassen Also ich habe das Gefühl, dass das eine Chance ist auch für die planende Zunft sich wieder selbst mehr Relevanz zu verschaffen. Also, ähm, es, der, also der Wohnungsbau ist in Deutschland in den letzten zehn Jahren eigentlich zum Luxuswohnungsbau äh, verkommen. Es wurde ja kaum mehr sozialer Wohnungsbau projektiert. Und ähm, ich denke, Architektinnen und Planerinnen ähm, haben im Moment sehr große Aufgaben, ja, die über Gestaltung hinausgehen. Und das ist natürlich spannend.
2: Doris Kleinlein, Redakteurin für die Bauwelt und Vortragende am Urbanize 2016 über migrantische Architektur, den behördlich geplanten Notstandsurbanismus und die Flüchtlingskrise als Katalysator für neue Konzepte für das Zusammenleben. Im Artspace der Fabrik im Gängeviertel entstand während der Festivaltage eine Ausstellung mit Erkenntnissen und Beobachtungen aus den Talks und Workshops. Mit dabei waren Anna Graber und Vera Kluser aus Zürich, die zusammen mit den Festivalbesucherinnen und Besuchern ein kollektives Gruppenfoto des Hamburger Festivals fabrizierten.
4: Wir sind hier mit dem Projekt, das heißt Momentaufnahme Hamburg. Das wird eine Mischung aus Städtemapping und Wimbelbild. Also wir fragen Leute, die hier am Festival unterwegs sind, nach ihren Lieblingsorten im öffentlichen Raum in Hamburg und ob sie sich von uns porträtieren lassen. Wir sind dann tagsüber mit der Kamera unterwegs und suchen diese Lieblingsorte und bringen die Bilder mit dahin und kolonisieren dann alles zusammen. Und es wächst im Laufe des Festivals. Es gibt dann ein differenziertes Stadtbild mit möglichst vielen Menschen, möglichst vielseitig. Und es geht eigentlich darum, das Potenzial von öffentlichen Räumen zu zeigen, im Gespräch mit Leuten, also herauszufinden, wem steht in welchem Quartier, wie viel öffentlicher Raum zu und wie werden die genutzt? Was könnte anders sein? Was gäbe es noch als den Status quo? Für mich sind Ex-Leute, die im Alltag in öffentlichen Räumen unterwegs sind, sind Experten für öffentliche Räume und haben Experten Expertenwissen auch, wie diese Räume gestaltet werden könnten. Ja, uns ist halt so genau, genau das Thema von Stadterkundung, von Innovation in Bezug auf Stadtentwicklung. Also ich finde es super spannend, hier zu sein und auch den Austausch zu finden mit anderen. es ist auch ein Vorteil, fremd zu sein. Oder so, wir können, wir können alles fragen. Wir sind unwissend und bekommen durch das ganz viel erklärt, auch Geschichten von Orten und eben all diese persönlichen Beziehungen, die Orte spannend oder lebendig machen.
2: Anna Graber und Vera Kluser über City Mapping Projekt Momentaufnahme Hamburg. Die Ergebnisse lassen sich demnächst auf der Seite www.stadtgewimmel.ch bestaunen.
4: Ja, habt ihr schon einen Lieblingsort in Hamburg? Wir sind noch ganz kurz da. Ja, wir auch. Ich würde fast sagen, die Festivalzentrale eigentlich.
2: Nach zehn intensiven Tagen Urbanize in Hamburg zog die Festivalzentrale von der Fabrik im Gängeviertel weiter nach Wien ins Gschwandner. Auch hier sollte im Licht der wachsenden Stadt, der Wohnungskrise sowie der verschärften Flüchtlingssituation der fortschreitenden Ökonomisierung den Marsch geblasen werden. Und zwar in Form eines Eröffnungsumzugs mit Tröten, Pauken und Posaunen. So zog die wohl lautstärkste Urbanize-Eröffnungsparade durch die Straßen Wiens. Mit dabei waren zahlreiche Musikgruppen und Initiativen, unter anderem auch das MOE, der Wiener Kunst- und Kulturverein, dem nicht weit vom Gentrifizierungshotspot hotspot gelegen, die Entmietung droht. Nach dem Verkauf des Gebäudes 2013 plant der nun neue Eigentümer, das Gebäude zu sanieren und die Ateliers in Luxusapartments umzubauen. Ausgehend von der nervtötenden Erfahrung im Kampf ums Bleiben dürfen, hat der Verein ein Theater konzipiert, das zwischen Farbbomben und Aktenordnern zu Subjektivierungsprozessen einlitt. An einem Zwischenstopp des Umzugs wurde den Festivalbesucherinnen und Besuchern ein Vorgeschmack geboten.
0: Werkstätte und Wohnraum. Neben den kulturell genutzten Flächen verfügt das Projekt über neun Fenster. Leben und Arbeiten unter einem Dach und das für 870.000 Euro. Erwerben Sie ein Bezirksgeschäft, Wohnhaus und in Bezirksgeschichte Wohnraum und Kulturbetrieb in einem. Wie haben Sie? Hier beginnen Sie nicht
4: Am Donnerstag, den 13. Oktober um 16 Uhr und um 17.30 Uhr
0: und am Samstag, den 15. Oktober um 20 Uhr. Gerne vereinbaren wir auch ein verbindliches Beratungsgespräch. Wir haben die Antworten. Reden Sie nicht. Sie haben drei neue Nachrichten. Nächste Nachricht von 069914647899. Ja guten Tag Böhle. spricht. ein
5: okay, haben Sie da?
0: Herr äh, Brenner erwischt mir irgendjemand. Äh, ich wollte nur mal
5: nachfragen, was jetzt äh, ein exaktuelles Stand ist mit der Hauseingangstüre. Das ist ja ein leidiges Thema, das schon seit knapp zwei Jahren im Raum steht. Also hätte ich gerne wieder mal eine Stellungnahme dazu. Bitte mal rückgucken. Rückruf. Ich danke Ihnen. Hm.
1: Nächste Nachricht von 06504405067. Hallo? Hallo?
2: Ein Zwischenstopp der Wiener Eröffnungsparade in der Telemann wo der Kunst- und Kulturverein Moe luxuriösen Eigentumswohnungen weichen soll. Auch dafür bot der Umzugplatz, der als Artikulation einer vielfältigen Stadt und als Sinnbild eines sich immer schneller drehenden Immobilienkarussells auftrat. Kuratiert wurde er von Martin Offenhuber, der im Anschluss mit seiner Band Couscous im Schwantner auftrat.
1: Also, ich bin Architekt und Musiker. Und ja, also eigentlich sind es genau diese zwei äh, Tätigkeiten, die, die mein Interesse für das Urbanize-Festival geweckt haben: Stadtforschung. Nutzung des öffentlichen Raums, Mechanismen, das sind Dinge die mich sehr stark interessieren, Einerseits eben beruflich, andererseits ist es auch für die Musikgruppe Couscous immer schon ein Thema gewesen, eben so Sounds im Alltag aufzunehmen, Videos zu drehen von Leuten, die, die im öffentlichen Raum Tätigkeiten äh, vollführen, den Verkehr zu betrachten, äh, irgendwie das aufgelegt, dass man das einmal in Wien so richtig groß machen, wo so viele tolle Musiker da sind und wo überhaupt so ein riesen da ist, das man abbilden kann. Und ja, dann ist, bin ich mit der Idee, so eine Art von Leichnamsprozession mit vier Wegen und äh, Zwischenstationen äh, musikalischen da zu machen. Also vom Prinzip her war es so, dass, dass die er, der erste Teil, die, die, die ersten zwei, drei Wege waren sozusagen komponiert. Das war was, wo, wo ein paar Leute gewusst haben, was da passiert, haben das vorgespielt, dass haben viele Leute einsteigen können und mitspielen können. Ich war der Kapellmeister und habe halt am Anfang diesen Takt und die, die Länge und so weiter angegeben. Und zum Schluss hin war es dann so, dass dann die einzelnen Gruppen ein bisschen aus also ihrem Repertoire präsentiert haben. Und das Ganze hat sich ziemlich verdichtet. Wir haben da jetzt ziemlich viele Gruppen äh, gemeinsam gehabt. Also zum Beispiel äh, die Steakhouse Horns äh, mit Blechmusikern aus verschiedenen Ländern, äh, die Musikarbeiterkapelle, den Brunnenchor, der Brunnenpassage, äh, die die syrische Pfadfinderband Moa Ephrem war auch großartig, die haben da einige Lieder gespielt und haben sich da auf dieses Experiment eingelassen. Der eigentlich hat der Umzug ja auch so eine riesen Tradition, gerade um, um Dinge auszudrücken, also wo, wo niederschwellig viele Leute mitmachen können und sich zeigen können im öffentlichen Raum. Es ist wirklich viel Arbeit, aber es war auch eine wunderschöne Erfahrung.
2: Martin Offenhuber über den Urbanize-Eröffnungsumzug in Wien. Das war Radio Deriv mit einem Festivalrückblick auf 15 Tage Urbanize in Hamburg und Wien zum Thema Housing the Many, Stadt der vielen. Weitere Informationen auf www.urbanize.at. Zum Abschluss einen Auszug aus Buti Karel's Mix New Hamburg, Arrival City. Bis zum nächsten Mal.
5: Ja,